0: תסביך משיח. כמו שיש תסביכי נפש לאנשים פרטיים, ככה יש גם תסביכים נפשיים של אומה שלמה. מן הראוי לחלק בתוך התסביכים הלאומיים בין שני צדדים, שלמרות דמיונם, הם לא לגמרי זהים זה לזה. לפעמים התסביך הוא לאומי, כלומר, הוא שייך לכללות האומה. כמו שאנחנו יכולים לדבר על מטרותיו, שאיפותיו וחלומותיו של עם, אפשר גם לדבר על תסביכים ששייכים ונוגעים לעם הזה. בוודאי שיש עמים הלוקים בשיגעון רדיפה. יש כאלה שיש להם תסביכי גדלות. יש כאלה שיש להם תסביכי נחיתות. פעמים שאפשר לתת הסבר היסטורי מספיק, מדוע מתפתחת באומה מסוימת תסביך מסוים או שיגעון מסוים. אבל לפעמים אין לדבר הזה הסבר ברור ורציונלי. תסביכים אלה, כמו הגדרות לאומיות אחרות, שייכים ונוגעים לכלל. אפשר לומר כי כאשר הציבור הגדול של בני עם מסוים, פועל באיזושהי אחידות, באיזושהי אחדות, הרי מתגלות בו תכונות מסוימות שהן תכונות נפש או אופנים של התנהגות השייכים לכלל ככלל. משום כך, לא רק שאפשר למצוא פרטים יחידים רבים שאינם נכנסים לכלל הזה, כמו שאפשר למצוא בכל הכללה גדולה בעולם, אלא יתרה כן, לפעמים אופי מסוים או תכונה מסוימת לא שייכים אלא למכלול, לציבור הגדול. ואילו היחידים כשלעצמם אינם מראים תכונות אלה יותר מבני אומות ולאומים אחרים. תכונה מסוימת, שלילית או חיובית, עשויה שתתגלה רק כאשר יש ציבור גדול בהיקף גדול מאוד שפועל יחד, שאז מתגלים בתוכו דברים שלכאורה אינם מצויים, או מצויים רק במידה מועטה, בתוך הפרטים. עצם התופעות הללו, שבהבדל שבין התנהגות של פרטים ושל ציבורים, היא ידועה, ובלי ספק שיחידים פועלים ובמידה מסוימת גם מרגישים וחושבים בצורה אחרת מאשר המונים. פסיכולוגיה של המונים היא שונה מזו שבה הפרטים המרכיבים את ההמון הזה יפעלו כל אחד לעצמו. אבל, ישנם תסביכים לאומיים שאינם בהכרח חלק מן ההוויה הכללית הציבורית, אלא הם יורדים ומגיעים לנפשו של כל פרט ופרט. הציבור פועל איפה במקרה זה כמכלול. כצירוף של יחידים, פרטים בודדים, שכל אחד מהם יש בו את אותה התכונה הנפשית. עם ישראל, לא רק בהווייתו הלאומית הכללית, אלא יותר מכך, בהוויית הפרטים שלו, לוקה בתסביך טיפוסי מסוים, והוא תסביך המשיח. ההגדרה הכללית של תסביך היא תופעה או רצייה נפשית, שמצויה בליבו של אדם, ואשר איננה באה לידי גילוי מודע בתוכו, ואף על פי כן היא פועלת עליו. ומכוחה הוא עושה דברים שאיננו מודע לסיבתם הפנימית האמיתית. תסביך משיח הוא הרצון, השאיפה, הדחיפה להיות משיח, להיות גואלו ומושיעו של העולם. תסביך משיחי איננו רק הרצון הכללי לגאול את העולם, או להיטיב את מצבו של העולם, אלא יש בתוכו מרכיב נוסף, ולא פחות חשוב, שהוא, כאשר הרצון הזה איננו שאיפה כוללת, לא לשיפור בתנאים ולא לשינויים לטובה. אלא לשאיפה של האני הפרטי שהוא יהיה גואלו של העולם. חכמים אמרו על הכתוב, אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. המאמר הזה רומז לאותו רעיון עצמו. הילדים הקטנים, תינוקות של בית רבן, כולם רוצים להיות משיח. כלומר, ילד יהודי גדל אולי נולד עם רצון להיות משיח. ומשום כך, תינוקות של בית רבן הם כולם משיחי. כל אחד מהם הוא מבחינה של משיח קטן. ואם אינו משיח, לא מבחינת יכולתו הנוכחית, ולא מבחינת הפוטנציאל שלו בעתיד, מכל מקום הרי הוא שייך לכך מכוח רצייתו, מכוח חלומו. מבחינת תפיסת העולם היהודית הפנימית, אפשר לומר, כי כל אדם מישראל יש בו באופן כלשהו ניצוץ משיח. בוודאי, לא כל אדם מישראל הוא משיח, גם לא בכוח ובוודאי שלא בפועל, אבל ניצוץ כלשהו של האבות והרועים של האומה, אברהם, יצחק ויעקב, שהוא נוכל אותם בבחינת מורשתו המהותית, כך יש בכל אדם מישראל ניצוץ משיח שהוא מגיע להגשמתו, שהוא מבחינה זו ניצוץ של העתיד. לפי שהמשיח מתגלה, הוא הקיבוץ, ההכללה של כל הניצוצות הללו של כל הדורות כולם באישיות אחת. מעין הכללה סופית של מהות מסוימת שנמצאת בכל אדם מישראל ומגיעה לידי ביטוייה השלם באדם אחד. שכולל בתוכו את כל אלה. מהותה של האידאה המשיחית היא, במובנה הראשוני, גאולת ישראל. הרצון להשיב את תפארתו של עם ישראל לקדמותה, לחדש בכל מובן המילה את תפארתה של המלכות היהודית. אולם ללא ספק, הרעיון המשיחי הוא רחב הרבה יותר מזה, משום שגאולת ישראל היא יש שלב, צעד מסוים, בתהליך רחב, מקיף, הרבה יותר מזה, שהוא גאולתו של העולם בכלל. חילוקי הדעות בהשקפות המצויים ביהדות ביחס למשיח, בין אלו שרואים במשיח כניסה למהות חדשה של העולם בכל המובנים והמשמעויות, ובין אלו שרואים בתוכה שלב ביניים ארצי מאוד לקראת שינוי דרסטי במהותו של העולם הרוחני והגשמי כאחד, מכל מקום שווים הם בתפיסה המאחדת של המשיח כגואל העולם, כמשנה המציאות. משיח אין פירושו רק סדר חדש בתוך המבנה הפוליטי של העולם. אלא סדר חדש במהות היחסים בין אדם לחברו, במהות היחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא, ומעבר לזה, בעצם מבנהו, מהותו של העולם שבו אנו חיים. משיח הוא הפתח לעולם חדש, עולם שבו אין מלחמה, עולם שבו אין מחסור, עולם שבו אין סבל, לא סבל הנפש ולא סבל הגוף. האמונה בביאת המשיח היא כשלעצמה לא רק מחשבה ערטילאית על מציאות מאושרת יותר. להבדיל מן האמונה בהישארות הנפש ובחלק טוב בעולם הבא, הרי האמונה במשיח היא במהותה אמונה בשינוי מציאות של העולם הזה. ברור שיש באמונה זו גם מחאה על הקושי, העוול, הצער, האיסורים של העולם הזה. כן, הצער היהודי כמו הצער העולמי הכללי. הפרטיקולריות היהודית של האמונה בביאת המשיח היא עצמה חלק מן התפיסה של הייעוד של עם ישראל. דווקא בתפיסה המשיחית, על כל הייחודיות שבה, מודגש המומנט של החובה הכללית כלפי המציאות הגדולה, והיא קשורה לתפיסת יעודה של היהדות בכללה כשינוי, כתיקון של העולם כולו. יתר על כן, בין כשאדם מישראל חושב ועושה מעשה בכל דרך שבכלתו כדי לקרב את קץ הגאולה, ובין כשהוא אינו פעיל בכך, מכל מקום, חלק מאמונתו הוא שמעשיו, התקשרותו, פעילותו כיהודי, היא חלק מהותי בהבאת המשיח. למעשה, הייעוד המשיחי הוא לא התקווה. אלא התשוקה, ולאחר מכן הפעולה, בכל צורה שתיעשה, על מנת שאכן יבוא המשיח לעולם. משמעותה של האמונה במשיח מוציאה את החובה הדתית ואת השייכות היהודית מכלל דבר הנעוץ כולו בעבר. למעשה, היהדות נתפסת לא רק כהמשכה של תנועה, שהדחף הגדול, היסודי שלה, ניתן באיזשהו זמן בעבר, ואשר מכוחו ממשיכים יהודים להלך באותה דרך, אלא בד בבד, גם כשאיפה לקראת מוקד נוסף. המוקד של המשיח קשור בעתיד. בעצם, יש לא רק המשך של דברים, אלא גם פעילות מתמדת שהולכת לקראת אותם הדברים. קירוב הגאולה אינו רק בבחינת חובה כלל-לאומית, או אמונה של הכלל, אלא דווקא משום שהיא מתפרטת ומתרחשת בתוך המרחב של עולם המצוות, היא הופכת להיות עניינו של הפרט. מעשים של הפרט, בין בכללם ובין בפרטים מיוחדים שונים, מקרבים את הגאולה. כשם שסטיותיו וחטאיו בכללם בפרטיהם השונים, הם מעכבים את הגאולה, מונעים את בואו של המשיח. כל אלה גורמים לכך שלא רק הכלל, אלא הפרט היהודי, אינו רק בגדר חומר גלם, הדבר שעליו חלה הגאולה, אלא בבחינת כוח יוצר, בבחינת מבצע, שבצורה זו או אחרת, הוא יוצר את הגאולה. הרצייה הכללית, לא רק שהיא מתפרטת לפרטים, אלא היא הופכת להיות נחלתם וחלקם של הפרטים. חלק מן החובה מוטל בהכרח על כל פרט ופרט, וכל פרט הוא כך, גם בהגדרה פורמלית ביותר, חלק מן התהליך הזה של הבאת הגאולה. הרעיון המשיחי הופך להיות עבור הכלל לא רק אידאה, אלא יותר מזה, כוח דוחף, כוח ממריץ, רעיון שכשלעצמו הוא משמש אמצעי כדי ליצור דברים או כדי להתמיד בעשייתם. הרעיון הזה יש לו צורה אינטלקטואלית כאידאה, כרעיון, כנקודה של תיאולוגיה, אבל הרעיון הזה יש גם הפנמה כממריץ לביצוע. לרעיון הזה יש גם השפעה לנפש, כאשר הייעוד המשיחי נעשה לא רק נקודת ציון בתפיסת העתיד, אלא יתר על כן, כשהוא הופך להיות החלום המשיחי. כלומר, אין כאן רעיון מסוים שהוא נושא לעיון ולשיקול, כאשר אדם עוסק בבעיות המיוחדות הללו, אלא חלום של חיים. חלק מן התשתית הפנימית של החיים, דבר הפועל לא רק בחלק האינטלקטואלי של הנפש, אלא גם במעמקיה ובמשתרעיה. למה החלום המשיחי מגיע לידי ביטוי בצורה שלמה ובצורה גלויה יותר אצל ילדים? דווקא משום שהם ילדים. בהיותם צעירים יותר, הרי הם הרבה יותר רגישים למשמעויות של דברים, לאו דווקא לתכנים שיש להם הגדרות פורמליות, שלא תמיד הם מסוגלים או רוצים להבין אותם. אלא תחושה כלפי חלומות. כשם שהילדים מדברים בגלוי ובראש כל חוצות על אותם דברים שמבוגרים לוחשים אותם בסתר, כך גם הילדים חולמים בגלוי את הדברים שהמבוגרים אינם תמיד מבטאים אותם באיזו צורה מפורשת וגלויה. משום שהם צעירים, הם מקבלים בהתלהבות יתרה, בפשטות יתרה, רעיונות, והם דבקים בהם, אם כי בצורה ילדותית, אבל בכל ליבם. יתר על כן, מבחינה זו, יש בילדים נקודה אחת. והיא צד אטום, או לפעמים הנאיביות שלהם. אנשים מבוגרים, בגלל שיש להם ניסיון, בגלל שיש להם הבנה רחבה יותר, יודעים ומבינים בדרך מסוימת מהם מה הקשיים העומדים בביצועה של המשימה. הם גם מבינים את ההיקף העצום של המשימה הזו. בהתאם לכך, הם יכולים להעריך עד כמה קשה להביא את הדברים לידי ביצוע. לעומת זאת, ילדים, דווקא בגלל היעדר ידיעה של ממש, בגלל חוסר יכולת להקיף את כל הצדדים כולם, ילדים תופסים אותם בפשטות יתרה. בעוד שהמבוגר יכול להעריך במידה מסוימת את מגבלותיו, ולדעת עד כמה הוא מסוגל, ועוד יותר מזה, מה הם אותם הדברים שאין הוא בשום פנים ואופן מסוגל לעשות, הרי מחיצה כזו אינה קיימת בפני הילד, ובוודאי שלא בפני חלומותיו של הילד. מאחר שאין הוא יודע את מגבלותיו, לא את מגבלותיו בהיותו אדם פרטי ולא את המגבלות הפרטיות של אישיותו, הרי להתכוון ולרצות בדברים שאולי לעולם לא יוכל להביא אותם לידי ביצוע בפועל, אלא שאין הדבר מפריע לו עדיין להיות חולם חלומות. ועל כן, החלום המשיחי, לא רק בתבניתו כייעוד הגדול, כחלום הכללי, אלא כחלום פרטי, כרצייה פרטית, לא רק להגיע למצב מסוים, אלא להיות בעצמו האיש המביא את הדברים לכלל אותה מציאות חדשה, משום כך הילד היהודי חולם להיות משיח. משום כך, התינוקות של בית רבן, הם משיחי. ומה קורה לילדים כאשר הם נעשים מבוגרים? באותה שעה הם מאבדים את התום של הילדות בתוך כדי לימוד מתמשך והולך של עובדות החיים מכל סוג. הם למדים לדעת ששינוי בעולם, ולא רק בעולם כולו, אלא אפילו בחלק קטן ממנו, הוא משימה עצומה וכמעט בלתי אפשרית. הם מבינים מה משמעותו של שינוי בעולם, ויודעים עד כמה העולם רחוק מנקודה של גאולה. לא זו בלבד שמגלים את הרע, האכזריות, הקשיחות של העולם. אלא הם גם מגלים את גודל העוצמה של כל אלה ואת הקושי העצום להתגבר עליהם. ובמקביל לזה, כל אדם, ככל שהוא מתבגר, לומד לדעת את המגבלות של עצמו. בהיותו ילד הוא יכול להאמין שהוא מסוגל לעשות הכל. בהתבגרו, הוא לומד לדעת מהם מה גבולות הכוח שלו, הן ביותו פרט והן במכלול הכישרונות והכישורים שיש בו, ובהגבלה שיש לכל אחד מאלה. וכמובן, חייו של אדם מבוגר מכריחים אותו לבנות סדרי עדיפויות בחייו. סדרי העדיפויות הללו הם בדרך כלל כאלה שבהם הדברים שיש בהם צורך וערך בחשבון קצר המועד, בהכרח מקבלים עדיפות מעשית. אנשים שוקים בעבודה, בחיי המשפחה, בפעילות מוגבלת אחרת מצד זה או אחר, ואין להם פנאי לחלומותיהם, אלא כמרכיב שולי של הווייתם. מהלך החיים מכריח לבחור בדברים. ובדרך הטבע ובאילוצי החיים, מה שבוחרים הוא אותם דברים שאדם חייב לעשות אותם, ואותם דברים שהוא סבור על כל פנים, שהוא מסוגל לבצע אותם בפועל. ומה קורה אז לחלום על המשיח? החלום הזה איננו מתבטל כליל, הוא איננו מושלך בהכרח כדבר שאדם איננו חפץ בו, אלא הוא מועבר מצד אחד למערכות פחות אמוציונליות, פחות תובעניות, של אמונה כללית, של עשייה בתחומים רבים, שאיננה מחייבת עוד השתקעות בתוך החלום הזה. ומאחר שהחלום המשיחי אינו רק בגדר של רצייה בדברים טובים שיבואו, בעתיד נפלא שיתחולל אי פעם, אלא יש בו גם מידה רבה של תובנות. הרי כפי שקורה לחלומות ילדות אחרים, החלום הזה מודחק, מועלה מן המחשבה היומיומית, ופעמים גם מן התחום המודע של חיי ההכרה. אלא שחלומות מודחקים אינם מתבטלים, הם נכנסים בדרכים שונות למעמקיה של ההוויה, ומה שהיה חלום גלוי, רצייה מפורשת, הופך מעתה להיות דבר החבוי במסתרי הנפש, כוח בלתי מפורש שמתערב ומסתבך במסלולי החיים, כלומר, הופך להיות תסביך. בגלל שהייעוד המשיחי הוא מרכיב מהותי כל כך בשאיפה הכלל-לאומית, הרי הוא נעשה לא רק חלק מהתודעה הלאומית, אלא חלק מן התודעה הפרטית, וגם אם אינו מוצא את ביטויו בחשיבה מפורשת וגלויה, הוא על כל פנים מקבל את ביטויו כשאיפה עלומה ונסתרת. כתסביך משיחי. העובדה שילד חולם חלומות של גדלות היא בעצם תופעה כללית. הרבה ילדים חולמים בשלב זה או אחר של חייהם להיות מלכים, מושלים, מצביעים, כובשי עולם ושליטיו, ובלי ספק, גם החלום על להיות משיח יש בו דמיון לכל החלומות הללו, שהם חלק מן הכושר הילדותי לחשוב חלומות גדולים ומפוארים, בלי להתחשב באפשרות המעשית לבצע אותם. אולם החלום המשיחי אינו רק חלום של גדלות. במובן מסוים, בחלום עצמו נעוץ ההבדל או הייחוד של ההוויה המשיחית. הרצון השאיפה לגדולה אישית אינם אלא חלק בלבד מתוך החלום. יש לזכור, מהותו של החלום המשיחי היא לא בגדולה ובעוצמה, אלא בהבאת גאולה לאחרים. עבור המשיח, הבעיה המרכזית איננה גדלותו שלו, שלטונו שלו, אלא דווקא האחר, האחרים, העולם. כדי לרצות להיות משיח, צריך להכיר ולחוש בצורה כלשהי, בין שהיא גלויה ובין שהיא עמומה מאוד, את עוני עמו, את הסבל ואת המחסור של האומה שלו, ובהיקף הגדול יותר, את בעיותיו וכאביו של העולם. התחושה המשיחית מתחילה אפוא, בהרגשה שהמציאות צריכה תיקון, שהמציאות מטילה משימה גדולה על האדם, להביא אותה לידי שינוי, לידי תיקון, לידי גאולה. משום כך, בכל צורה שהיא מופיעה, המוקד שלה הוא בעצם האחר, ולא האני. הבעיה, הכאב, המחסור של האחר, הוא זה שמעורר את התחושה הזאת לגבי האני. כיוון שהאחרים נמצאים באיזושהי מצוקה, הרי אני הוא הרוצה, המשתוקק, פעמים המחויב, המוכרח, הנאלץ, להיות הפודה והמציל. הדחקה של החלום המשיחי קיימת גם בשלומי אמוני ישראל. גם אלה שאומרים בכל יום שמאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, גם מבחינתם החלום האישי נעשה על כל פנים חלום מודחק. שוב עין האיש חולם ומשתוקק להיות בעצמו הגואל והמושיע. אף על פי שהוא עדיין מאמין בכל ליבו, ומצפה בכל יום לגאולה שתבוא. אולם ביתר שאת, קיימת ההדחקה הזו אצל אותם יהודים ששוב אינם מכירים בגילוי הייעוד המשיחי. בימינו, הסיכויים הם שהילד היהודי, ועוד יותר המבוגר, יגדל כמו מי שיהדותו בשבילו מטען של העבר, ולא פעם מטען שהוא היה שמח להיפטר ממנו. הוא יכול להיות בהשקפתו יהודי במקצת, או אגנוסטי, אפילו אתאיסט, ולכאורה מה לו לא ולאמונה במשיח. אולם כאמור, המשיחיות איננה רק חלק מעולם מודע מסוים. המשיחיות היא חלק שנעשה ממהותו של האדם היהודי באשר הוא. בין שהוא חפץ בכך בגלוי, או שאינו חפץ בכך כלל. בין שהוא מודע לדבר, ובין שאיננו מודע לו לחלוטין. דבר זה הוא חלק מהתתת מודע הקולקטיבי שלו, שפועל עליו לא רק כרצייה כללית בבחינה הלאומית שלה, אלא כהתניה כה פרטית הפועלת לגבי חייו שלו. לגבי חלומותיו שלו ולגבי רציותיו שלו. ייתכן שהוריו של אדם מישראל גידלו אותו כך שיהא מושלל לגמרי מכל האידאות היהודיות בגילויין. אבל אין הם יכולים לשלול ממנו את מהותו הנפשית הבסיסית, את החלום של המשיח, או על כל פנים, את תסביך המשיחיות. ואכן, התסביך המשיחי מתגלה ביהודים, גם אם אינם פועלים עוד כיהודים בכל דרך מפורשת. תסביך זה, אם להגדירו בצורה שבה הוא מתגלה ומופיע במופעים הלא-יהודיים והלא-דתיים שלו, הוא עדיין ביסודו אותו רעיון עצמו. הוא כולל בתוכו תחושה עמוקה של רגישות לצער ולסבל שבמציאות הכללית, וביתר שאת, לצערם ולסבלם של אחרים. אולם, מעבר לרגישות הזו, יש גם אלמנט נוסף, שהוא אופייני כל כך לתחושה המשיחית. לא זו בלבד שיש רגישות לבעיה של האחר, אלא גם תחושה של חובה לעשות דבר כדי לשנות את המצב, כדי להיטיב אותו. ובמילים גדולות יותר, כדי לגאול את העולם. ואכן, בצדם הזה של הדברים, יש דוגמאות רבות מספור כיצד יהודים בכל מקום שהוא יוזמים, מש... מנהיגים מעשים, מבצעים ותנועות שלמות שהן ביסודן תנועות של שחרור, תנועות של יציאה מאיזושהי דרגה של סבל, תנועות שבמידה זו או אחרת שואפות לדרגה של גאולה. האחוז העצום של יהודים המשתתפים בתנועות מהפכניות הוא תופעה שאינה צריכה הוכחות מרובות. למעשה, אין כמעט תנועה מהפכנית במשך מאות השנים האחרונות שבה לא היו היהודים שותפים. גם במקומות שאחוז היהודים באוכלוסייה הוא קטן, האחוז שלהם בתנועות המהפכניות הוא גדול לאין ערוך. אולם, כאשר בודקים את הדברים, רואים כי המהפכנות הזו אינה נקודת מהות של התנועות הללו. לא הפיכת הסדר הקיים היא נקודת המוקד שלהן. אלא בהיותן בדרך זו או אחרת, תנועות המנסות להיטיב את המצב הקיים, לשפר את המציאות. בין שהיא עניין של שחרור לאומי, ובין שהיא עניין של שחרור סוציאלי. בין שהן תנועות העושות דברים אלה בדרך מהפכנית וקיצונית, ובין שהן מנסות להגיע לאותה דרגה של הטבת המציאות בעולם בדרכים אחרות, של הוראה, או של השפעה, של עזרה, או של תמיכה. תנועות לשלום, ותנועות לשחרור הנפש, תנועות להטבת מצבם של סובלים, ופעולות לשיפור חייהם של רעבים, חולים, סובלים בין שאלה עשויים כדי לתקן במיוחד ובראשונה מצבו של אדם, ובין שהם עוברים מעבר לזה לתקן את העולם, את הסביבה, את המציאות בכללה. אחוזם של היהודים בכל תנועות השמאל היה מאז ומעולם מרשים, ודבקותן בהם. משום שהתנועות הללו היו ביסודן תנועות שניסו להביא גאולה לעולם. אולם יהודים השתתפו באותה מידה של התלהבות גם בתנועות שחרור לאומיות של העמים שבהם ישבו, ופעמים גם של עמים אחרים, שהם הרגישו צורך פנימי להשתתף במאבק לשחרורם. התנועות הללו, שהיהודים היו חלק מהם, ולא פעם גם יוזמים ומנהיגים בהם, אין להם שום מחנה משותף מבחינת האידאות שלהם. יהודים השתתפו בתנועות מהפכניות שמאליות לרוב, אולם גם בתנועות מהפכניות שהיו במפורש ימניות. יהודים השתתפו ופעלו בתנועות שהיו במהותן קוסמופוליטיות, ולא פחות מכן, בתנועות שחרור שהיו לאומיות ופרטניות. יש תנועות רבות שיהודים היו פעילים בהן, שהיו בהגדרתן מטריאליסטיות ואתאיסטיות. אבל לא פחות מכן, בתנועות שהיו בעלות מגמות דתיות עמוקות, ולאו דווקא יהודיות. הצד השווה שבכל התנועות, שיהודים היו קשורים בהם קשר נפש עמוק באלפי כמו ברבובות מעשים של עזרה כללית ואחרת לצרכים שונים ורבים, הוא לא באידיאולוגיה הפרטית, אלא אותו חלום כללי, החלום של הגאולה, החלום שנובע מתוך ראיית מצוקה, מתוך ראייה של צורך, מתוך שלילה של שיעבוד, ומתוך רצון להביא את הדברים אפילו חלק מן העולם, מדינה אחת, לאום אחד, גזע מסוים, לידי דרגה גבוהה יותר. ובמילים אחרות, בכל מקום שהיה רצון כלשהו להביא גאולה לעולם. בכל ההשתתפות היהודית בתנועות שחרור וגאולה, לכל מיניהן וסוגיהן השונים, בין כשיהודים השתתפו בהם כמנהיגים וכיוזמים, או כחברים מן המניין, או כשותפים בדרגה זו או אחרת, מעולם לא עלתה בליבם השאלה, מה התועלת שאני יכול להפיק מן הדבר הזה. אפילו לפעמים לא אני הפרטי, אלא גם אני הלאומי. שהרי כאמור, התסביך המשיחי איננו מבוסס על הרצון האישי בגדולה או בהשפעה, אלא על ראיית משהו הדורש תיקון, ועל הרגשת חובה לעשות דבר כדי לסייע לתיקון הזה. השלב הראשון, הדחף הראשוני, נובע מן הצורך, מן הסבל. וגם כאשר יכולים אחר כך להצטרף לו כל מיני רצונות או יצרים אחרים, הרי מכל מקום הוא מבוסס על כורח לתמוך, לסייע, כדי להביא לידי תיקון, להביא לשחרור, להביא גאולה לעולם. השאלה הרציונלית שסתם אנשים עשויים לשאול את עצמם מי שמך, מי הוא הנותן לך את הסמכות לעשות דברים בתחום הזה, זה סוג של שאלה שאדם יהודי איננו שואל את עצמו. השאלה הזו אכן לא פעם נשאלת על ידי אחרים, אלה שמרגישים מאוימים על ידי התערבות כזאת באשר היא. ולא פעם גם על ידי אותם אנשים שעבורם ולמענם פועלים היהודים כדי לעזור ולסייע. בוודאי, במקרים רבים, ולא רק באלה שבהם היהודים היו היוזמים והמנהיגים הראשונים. האחרים קיבלו את העזרה ואת הדחיפה הזאת ברצון. אולם, היו מקרים רבים שבהם כמעט מן ההתחלה הייתה גם הרגשת התודה מלווה בתחושה של טינה. מה לך ולענייני שלי? הרגשה שהייתה פעמים מלווה על ידי חשד שמישהו מנצל את התנועה או את הפעולה הזאת לטובתו. אבל בסודו של דבר, לאו דווקא מתוך כך, אל מתוך חוסר הבנה בסיסי של מה שהריץ את היהודים הללו למקומות רבים ושונים, להתמסרות עד למסירות נפש למען אחרים. אולם כאמור, הדחף היהודי לעשות דברים אלה אינו נובע ממה שהם מתבקשים לעשותם, ובוודאי לא משום שיש להם אינטרס לעשות אותם. הדחף הזה מקורו בכורח פנימי שהסבל, וביתר שאת סבלו של הזולת, מעורר אותו. משה, למשל. שהוא הגואל הראשון של העם, מתחיל את פעולתו מתוך אותה דחיפה עצמה, לעזור לסובלים, לתקן מעשה עוול. והוא עושה דבר זה לא משום שהוא נדרש לכך, אלא מפני שהוא כפוי מתוך עצמו לעשות כן. גם כאשר אלה שהוא מנסה לסייע להם הם כפויי טובה, וגם כאשר הם פועלים כנגדו. כן שהרי הכורח שלו אינו נובע מרצונם של האחרים, אלא מן הדבר המצוי בתוכו, מן המשיחיות שלו עצמו. אם כן, בכל הדורות היו יהודים שהלכו ופעלו בצורה הזו. מפני שהם יהודים, כלומר, מתוך הכרה שיהדותם, היא המחייבת אותם לפעול כדי לגאול את העולם, והם עושים זאת גם כאשר הקשר האידאי שלהם אל היהדות איננו קיים בכלל. גם אם הם עושים את זה שלא במודע, או מתוך דחף שהם עצמם אינם מסוגלים להסביר אותו, כל הדחפים הללו מתבטאים הן בצורות מהפכניות וקיצוניות, והן בפעולות ציבוריות, אבל גם במעשים פרטיים שאינם מרשימים. אותו דחף שמוביל אדם מסוים להשתתפות בתנועה מהפכנית, יכול להביא אדם אחר, שיש לו אופי שונה או אתגרים אחרים, להיות רופא או עובד סוציאלי, אבל בסודו של דבר, שניהם רדופים על ידי אותו כוח עצמו. בוודאי קשה לראות בתחילה, שהצעיר המהפכן המנסה לבנות תנועת שחרור לאומית אטאיסטית במדינה מסוימת, או הרופא האקרסטן שמטפל בחולים במקום כלשהו, או המורה המיוגע שיושב ומלמד ילדיהם של אחרים, שכולם מכילים בתוכם, שלא במודע, את החלום הבסיסי של הילד היהודי, להיות משיח.